0: Hola todos und bienvenidos zu einer neuen Folge vom Hola Spanisch mit Niklas Podcast. Mein Name ist Niklas, oder auch Herr Spanisch und hier lernst du Spanisch so zu lernen, wie es dir Spaß macht und ich zeige dir, wie Spanisch dein komplettes Leben verändern kann. In dieser Folge sprechen wir mal über drei Gewohnheiten, die mich als Deutschen in Spanien echt gewundert haben, beziehungsweise die mich bis heute immer noch Manchmal echt wundern. Es gibt natürlich viele, na, es ist eine komplett andere Kultur, ein komplett anderes Land, aber ich finde diese drei, die ich dir jetzt erzählen werde, die, strechen, die stechen schon echt heraus, beziehungsweise sind meiner Meinung nach komplett anders als in Deutschland und da möchte ich dir jetzt mal schon so einen kleinen Einblick geben. Also, falls du mich jetzt noch nicht so gut kennst oder noch nicht darüber weißt, ich bin... Seitdem ich 14 bin, glaube ich, regelmäßig in Spanien gewesen, anfangs zweimal zu einem Austausch mit meiner Spanischklasse. Da habe ich dann jeweils eine Woche in einer Familie in Spanien gewohnt, von der Klasse, wo wir da einen Austausch gemacht haben mit der Schule. In Valencia war das. Das heißt, ich habe zweimal in spanischen Familien gelebt, also konnte halt wirklich sehen, wie es ist, und habe dann im Jahr 2021 nochmal für drei Monate in Madrid gelebt, weil ich dort als au -pair gearbeitet habe einerseits, andererseits nur mein Spanisch perfektionieren wollte, und habe dort halt dann auch nochmal in der spanischen Familie gelebt. Also ich weiß schon oder habe genug Erfahrung gemacht, um zu wissen, wie es ist, halt wirklich in der spanischen Familie richtig zu leben. Also nicht nur, wie es ist, wenn ich alleine in Spanien lebe und sozusagen meine deutschen Gewohnheiten mitnehme, sondern wirklich halt, wie es ist, auch mit einer spanischen Familie oder mit Spaniern eng Tür an Tür sozusagen zu leben, ja. Und diese drei Gewohnheiten sind mir ja relativ oft aufgefallen. Natürlich ist jede Familie auch anders, ne? jeder hat seine eigenen Gewohnheiten, aber ich würde schon sagen, im Großen und Ganzen treffen diese Dinge zu. Und zwar die erste Sache ist auch eine Sache, die man meistens halt mit der Familie macht oder die ich halt wirklich jeden Tag eigentlich mitbekommen habe, und zwar ist es das sehr späte Essen. Spanier sind ja dafür bekannt, ähm, abends noch rauszugehen, Tapas zu essen, sich sag ich mal den Abend ausklingen zu lassen, aber auch als ich vor allem bei den Spanisch-Austauschen mit den Familien zu Abend gegessen habe, gab es eigentlich vor 23 Uhr nie Abendessen. Also es war schon sehr, sehr interessant zu sehen, denn wenn man mal überlegt, kennt man ja das klassische Deutsche, um 18 Uhr gibt es Brotzeit gefühlt und auch nur so ein bisschen was, aber oftmals ist es so, also in der Familie dass wir da um 23 Uhr noch Steak, ähm, Tortilla de Patata, Fleisch, Kartoffeln, Fisch gegessen haben, also auch wirklich ganz entspannt gesessen, geredet dabei, klassisch Spanisch und da war man dann so um 0 oder 1 Uhr im Bett und ist dann am nächsten Tag halt aufgestanden und zur Arbeit oder beziehungsweise wir sind dann halt zur Schule gegangen, aber <lacht> da auch nochmal eine Sache, dass die Schule um 9 Uhr erst angefangen hat, das wäre auch nochmal eine andere Gewohnheit eventuell, aber es geht ja vor allem ums Essen, also wir haben wirklich erst relativ spät gegessen und auch halt dann trotzdem noch richtig gut. Also man kennt es ja oftmals oder so eine andere Sache ist, dass die Spanier rausgehen zum Essen und dann halt jetzt nicht so ein richtig großes Essen, wie wenn wir ins Restaurant gehen, dann essen ja was Großes. Die essen eher so ne, kleinere Tapas und reden dabei, haben ein bisschen was. Wir hatten halt bei den Familien oder was ich halt kannte, dann trotzdem schon relativ viel gegessen. Aber wie gesagt, diese Zeit war halt so anders, weil anfangs, vor allem in den ersten paar Tagen, war ich um 23 Uhr schon richtig müde und wollte schlafen gehen und dann auf einmal sind wir da zum Tisch gegangen der ganze Tisch war voll und das Essen stand da und ich dann so, okay, gut, okay, interessant. Das ist zum Beispiel so eine Gewohnheit. Also, klar, wenn man jetzt alleine wohnt, dann bekommt man das nicht so mit, dann hat man ja seine eigenen Zeiten, aber vor allem, wenn man irgendwie mal in Spanien wohnt und dann entweder mit anderen zusammen wohnt, in der WG oder Familien kennt, bei einer Familie eingeladen ist zum Essen oder halt auch vor allem, wenn man rausgeht mit Leuten, dann wird man merken, dass man relativ spät erst isst oder vor allem relativ spät sich alles so ein bisschen in den Abend zieht und man halt dann wirklich auch dementsprechend spät erst wieder zu Hause ist. Das ist die erste Gewohnheit, die ich wirklich bis heute interessant finde, weil sie halt so ganz, ganz anders als zu Deutschland ist. Die zweite Gewohnheit hat auch sehr viel mit dem, was ich gerade schon meinte, wenn man rausgeht, zu tun und zwar ist es die Begrüßungen. In Deutschland begrüßt man sich ja, wenn man eine Person nicht kennt, meistens mit einem normalen Handschlag. Jetzt bei Mann oder Frau ganz normal, formell, sage ich mal. Wenn man sich besser kennt, dann ist es meistens so, dann gibt man sich eine Umarmung. Bei Spanien ist es aber so, dass man meistens, also jetzt nur auf einer normalen Basis, voll oft sich anders begrüßt. Also ich finde auch viel herzlicher begrüßt. Klar, so der Hand, zwischen Männern besteht trotzdem der Handschlag, aber... Wenn man jetzt eine Frau begrüßt, dann ist es meistens so, dann gibt man diese, äh, diese Küsschen links, Küsschen rechts und da ist es gar nicht so, da musst du die Frau oftmals gar nicht von Anfang an kennen, sondern das ist einfach so. Also zum Beispiel, sag mal, du, gehst jetzt, ähm, du triffst dich jetzt mit einem Kumpel und der Kumpel hat eine Freundin bei, dann begrüßt du die meistens auch mit Küsschen links, Küsschen rechts, obwohl du die nicht kennst. Das ist so, finde ich, dieses Offen, also das beschreibt relativ gut, wie offen die Spanier sind, weil die sind ja wirklich super, super offen. Ähm, auch halt, wenn man sich nicht kennt, und man redet miteinander, man hat ein, eine gute Konversation oder man wird dann direkt zum Essen eingeladen oder mit, sich mit den anderen zu treffen eingeladen und das beschreibt das oder spiegelt das schon ganz gut wieder. Klar, wenn es jetzt irgendeine Business-Angelegenheit ist, wenn es jetzt irgendwie geschäftlich ist oder so oder eine ältere äh, Dame, sage ich mal, der würde man dann vielleicht auch eher die Hand geben, anstatt da jetzt äh, küssen links, küssen rechts zu machen, aber im Normalfall ist es halt so, dass man wirklich auch erwachsenen Personen äh, sie so begrüßt, und das halt wirklich gang und gäbe ist. Also, das war zum Beispiel auch eine Sache, die fand ich vor allem bei diesem Spanisch-Austausch relativ lustig, weil da das war das erste Mal, als ich in Spanien war und ich wusste davon gar nichts. Und dann ähm, kam auf einmal Austauschschülerinnen oder aus der Klasse, kamen die zu mir, haben mir Küssen links, Küssen rechts gegeben und ich dachte mir so erstmal, was ist das jetzt los? habe zu meinen Freunden geguckt und habe mich voll gewundert. Aber im Nachhinein haben die uns dann halt erzählt, dass es voll normal ist, beziehungsweise dann die Austauschschüler. Die äh, Männlichen sind dann zu den Mädchen aus meiner Klasse gegangen und haben die auch mit Küsschen links, Küsschen rechts begrüßt. Und da war ich dann so, ah, okay, das scheint wohl hier so eine Tradition zu sein. Also relativ äh, relativ lustig, genau. Dazu nur kurzer fun fact Und zwar, soweit ich es mitbekommen habe, ist es so, dass man in Spanien zwei Küsschen links, also ne, Küsschen links, Küsschen rechts macht, aber in Lateinamerika nur einmal. Ist jetzt keine feste Regel, ist nur das, was ich mitbekommen habe. Also falls du, die Person, die jetzt den Podcast hört, jetzt nicht wirklich in Spanien ist, sondern in Lateinamerika, falls du dort bist, kannst du dich ja eventuell schon mal drauf einstellen. Nur, dass du es mal, mal gesagt bekommen hast, kann natürlich auch sein, dass es das komplett anders ist. Genau, dann kommen wir auch zu dritten Punkt und ich würde sagen, der große Punkt und vor allem auch der, oh, ich sag mal, der größte Hasspunkt für uns Deutsche und zwar ist dass das zu spät kommen. Es ist wirklich so, dass Spanier sehr oft zu spät kommen. Das machen sie aber nicht mal absichtlich, sondern sie nehmen alles entspannter. Also wenn du sagst, ja, lass uns um 16 Uhr treffen, kannst du um 16.30 Uhr langsam losgehen. Äh, ist manchmal wirklich so. ja, Und das ist einfach so, weil Spanier alles sehr, sehr entspannt nimmt. Das ist einerseits ein sehr, sehr großer Vorteil, wenn es so um ich sag mal sag allgemeine Themen geht, dass man nicht alles so ernst nimmt, so kleinkariert nimmt und dass man das Leben auch wirklich mal genießt. Aber wenn es mal wirklich so eine Sache ist, wo man sagt, okay, wir müssen uns morgen um 16 Uhr treffen, dass man sich dann halt leider manchmal nicht auf Spanier verlassen kann. Ist nun mal leider so. Aber, ja, es hat wie gesagt alles so einen Vor- und Nachteil. Ich finde, wenn man halt wirklich da mal in Spanien oder Lateinamerika, die Latinos sind genauso, beziehungsweise ich glaube, die Latinos sind halt sogar noch schlimmer. Ich habe mal gehört, dass, ich weiß nicht, ob mir das jemand gesagt hat oder ob ich das einfach mal von Bekannten über Bekannten gehört habe. Er meinte so, mach niemals Geschäfte mit Latinos, weil das halt sich da alles immer so in die Länge zieht, die immer sagen, oh, ja ne morgen, morgen machen wir das, dass das ist ganz, ganz schlimm ist. Aber ich sag mal, wenn du halt in einem Land lebst, also jetzt Spanien oder Lateinamerika, dann kannst du dich halt geringfügig anpassen, oder beziehungsweise muss ich auch geringfügig anpassen. Ich persönlich bin eine Person, ich mag es oder bestehe sehr stark auf Pünktlichkeit, also ich mag es gar nicht zu warten, ich bin auch selbst immer sehr, sehr gerne pünktlich oder achte darauf, pünktlich die Sachen zu machen, versuche immer alles halt so pünktlich, wie es geht zu machen und grundsätzlich würde mich sowas stören, aber ich habe mich zum Beispiel, als ich dort war, dann auch einfach angepasst und habe dann gesagt, ja okay, komm, die Leute sind so, dann gehe ich halt selbst ein bisschen später los, was soll man dann machen, ist jetzt nicht schlimm. Aber wenn man halt jemand ist, der gar nicht damit klarkommt, dann denke ich mal, dass man da auch wirklich Probleme haben kann in Spanien oder vielleicht dann auch zum Beispiel sauer auf eine Person sein kann, obwohl das halt einfach, ja, Teil deren Kultur ist oder einfach eine Gewohnheit von der Person ist, die halt so drin ist jetzt bei den Spaniern. Also, dass man das der, ich will nicht sagen, klar, man kann immer gucken, dass man pünktlich ist, aber dass man der Person das halt nicht übernehmen kann, weil sie es einfach so gewohnt ist oder es halt das komplette Leben so gemacht hat. Ja, aber nun gut, aber das ist auf jeden Fall eine Sache, falls du mal nach Spanien oder Lateinamerika gehen solltest, dort auch wirklich Leute kennenlernst, sich mit den Leuten unterhältst, dass du da auf jeden Fall schon mal für gewappnet bist. Und das sind auch erstmal die drei Gewohnheiten gewesen, beziehungsweise drei der größten Gewohnheiten. Klar, es gibt wie gesagt noch viel, viel mehr. Ich kann da gerne noch mal eine weitere Folge machen, aber ich wollte dir mal so einen kleinen Einblick in die spanische Kultur geben, damit du halt ungefähr weißt, was auf dich zukommt, wenn du mal in Spanien oder Lateinamerika bist. Falls du willst kannst mir gerne schreiben, dann kann ich gerne einen zweiten Part dazu machen. Vielleicht hast du ja ne, selber eigene Gewohnheiten mitbekommen oder erfahren auf deinen Reisen in deiner Zeit, falls du schon mal dort warst. Aber sonst hoffe ich natürlich, dass ich dir damit einen kleinen Einblick geben konnte, dass du schon mal so ein bisschen sehen konntest, wie es in Spanien ist beziehungsweise wie die spanische Kultur ist, was so der Unterschied zwischen der deutschen und der spanischen Kultur ist. Ich hoffe natürlich, dass dir die Folge gefallen hat. Äh, falls sie dir gefallen hat, dann lass gerne eine positive Bewertung da. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Folge Adios, deiner Spanisch und hasta luego.